0: חזרנו לתוכנית הצלחה מעשית, והיום נראיין את אלסי. אהלן אלסי, מה שלומך? אהלן,
1: איזה כיף להיות כאן. אני מה זה, מה זה מתרגשת, וואו. זו פעם ראשונה שאני ברדיו, אז אני ממש ממש מתרגשת להיות כאן. תודה אור שהזמנת אותי.
0: איזה כיף להיות הראשון שמראיין אותך.
1: <laughs> <laughs> איזה כיף, בהחלט.
0: אלסי, ספרי לנו קצת על עצמך, מה את עושה ואיך הגעת לתחום.
1: אוקיי, okay, אז uh, ככה באמת, אנשים ככה יודעים עליי כל מיני דברים, אבל זאת הזדמנות מדהימה לספר קצת על עצמי ככה איך זה התחיל. Uh, אז קודם כל אני טריינרית ב-NLP, כמו שאמרת, וגם קואוצ'רית, אני מאמנת אנשים להצלחה, ואני מובילה אנשים ככה צעד צעד, יש לי ממש שיטה שיצרתי לעצמי, שנקראת step by step, צעד צעד להצלחה. והרעיון הוא שכל אחד ימצא את, ה, את מה שמניע אותו. ואני, זה התפקיד שלי, לקחת את האנשים האלה ולהוביל אותם צד צד למקום שהם רוצים להצליח. זה אחד הדברים הכי מדהימים שאני עושה לאנשים, כי ברגע שאני רואה את התוצאות עם האנשים, זה הכי מדהים אותי לראות את זה. זה נותן לי תחושה מדהימה. ואנשים לא מבינים כמה כוח יש להם, בתוכם. ואנחנו ככה מקלפים את זה לאט לאט, ובסוף הם מרגישים שהם הולכים לבד. זה כמו תינוק שמתחיל ככה לזחול, ולאט לאט הוא מתחיל ללכת, זה בדיוק התהליך הזה של סטפ בי סטפ. אבל רגע, רגע לפני אני אספר קודם כל על עצמי, אני נשואה באושר עם בעל מדהים, דניאל, ויש לי ארבעה בנים באמת מדהימים, לגדול, לגדל ארבעה בנים זה זכות מאוד גדולה. Uh, אני גם מתנדבת בקהילה, אני uh, חלק מקהילת אמהות אמהות, זו קהילה של נשים שמתנדבות uh, ונותנות למען האחר וגם למען עצמם. ושאלת אותי איך הגעתי לתחום. ואחד הדברים הכי חשובים זה שאני תמיד ידעתי שאני רוצה ליצור איזושהי השפעה חיובית ולשנות תפיסה של אנשים. לא ידעתי איך לעשות את זה, כי מעולמות אחרים לגמרי, של רכש, לוגיסטיקה, הייטק, תעופה, תיירות, דברים כאלה. ושם הרגשתי שזה לא, לא, לא היה לי מדויק. וחיפשתי איזשהו כיוון שאני יכולה להשפיע על אנשים, לעשות את זה אחרת. <אח> ויצאתי לאיזשהו מסע עם נשים, 200 נשים מכל העולם, הייתי שם שמונה ימים, ואחת מהנשים אמרה לי, תקשיבי, מתאים לך לעשות... להיות מנטורית. אמרתי לה, לא, אני לא מנטורית. היא אמרה לי, לא, תקשיבי, זה הכי מתאים לך. וזה קינן בי במשך שמונה ימים במסע הזה. איך שחזרתי הביתה, אני חושבת, אחרי כמה ימים, פשוט התחלתי אה, להתעניין בנושא של NLP, והלכתי ללמוד. באותו שבוע, באותו שבוע התחיל קורס, והלכתי ללמוד. ומשם נפתחה לי דרך חדשה. הייתי פרקטישנר, למדתי פרקטישנר, למדתי מאסטר, הלכתי ללמוד טריינר, הייתי שנתיים אי, אסיסטנטית, וזה פתח לי עולם מדהים של... שאני היום מודה על זה שעשיתי את הדרך הזאת. וזה לא בא סתם, דברים לא באים סתם. אני מאמינה שאין סתם. צריך להיות פרואקטיביים ולהתחיל לעשות דברים כדי ש- שהם יקרו. ולי זה קרה, ואני מודדת המון אנשים שזה גם יקרה להם.
0: בעצם החלטה אחת שלך, קפיצה למים, מה שנקרא, גרמה לך לשינוי כל כך משמעותי. לגמרי. שעל זה גם נדבר בהמשך, אבל עוד לפני שנדבר על שינויים, אני רוצה לדבר איתך על ביטחון עצמי, שפת גוף. אוקיי. מה זה בכלל ביטחון עצמי? תראה, ביטחון
1: עצמי זה קודם כל האומץ הזה לצאת מאזור הנוחות. זה במשפט. כשיש לך אומץ לצאת מאזור הנוחות שלך, בכל סיטואציה, אז אתה תצבור ביטחון עצמי. כי כשאתה נמצא ב- באזור הנוחות ואתה עושה דברים ככה ברגיל שלך, אז אה, לא קורים דברים, זה כאילו השגרה שלך. אבל ברגע שאתה תעשה משהו קצת שונה, קצת אחר, ותגיד, וואלה, אני רוצה להשיג את זה, איך אני עושה את זה, ותהיה בתוך זה, פתאום דברים מתחילים להשתנות. אז קודם כל, ביטחון עצמי זה לשנות את התפיסה, את המיינדסט. יש אנשים אומרים, לא, זה לא מתאים לי, לא, כבר הוא עשה את זה, לא, אני לא מסוגל, אני לא יכול. ובמיינדסט הזה מאוד קשה להניע את עצמנו קדימה. אבל ברגע, ברגע שאנחנו נחליט שאנחנו כן רוצים לעשות את זה, ולא משנה מה, אנחנו נמצא את הדרך, יש דרך, תמיד יש דרך. ואחד הדברים שלמדתי ב-NLP, שתמיד יש עוד דרך, לא משנה מה. ואם אתה לא מוותר לעצמך ואתה מאפשר לעצמך לעשות את זה ולחשוב את זה ולדמיין את זה, בסוף זה קורה. זה קודם כל ביטחון עצמי.
0: מעולה. וביטחון עצמי גם נובע מחוויות עבר או מילדות.
1: לגמרי.
0: איך זה משפיע עלינו?
1: זה הכי משפיע עלינו. ואני אתן לך דוגמה הכי קטנה. כשמורה אומרת לילד, עזוב, לא, אתה לא תצליח, אתה לא, לא, תס, לא, לא, לא תעבור את המבחן הזה, לא, אתה לא מסוגל לפתור את התרגילים האלה במתמטיקה. היא ישר מורידה לו את הביטחון עצמי. עכשיו, כל אחד סוחב איתו, ב- מהילדות שלו, את הדברים האלה. כל אחד. ולפעמים אנחנו אפילו לא מודעים לזה, כי זה נמצא אצלנו בתוך התת-מודע שלנו. ומה זה אומר בתת-מודע? זה במנגנון האוטומטי שלנו, שכל הדברים שקורים לנו בחיים נצרבים שם. ולפעמים הם לא... אתה לא מבין שזה נצרב, ואז אתה הולך ועושה איזשהו... אתה רוצה ללכת ללמוד למשל באוניברסיטה, ופתאום אתה אומר, לא, 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 אני... עזוב, לא, לא צריך אוניברסיטה, לא... ואתה לא מבין למה. ופתאום, כשעושים איזושהי עבודה על תת-מודע, פתאום אתה מבין שאותה מורה, ככה בכיתה א', ב', אמרה לי את זה, ואז אתה אומר, וואו, זה! חרט אצלי את הדבר הזה, כי בילדות הדברים נחרטים בתוך התודעה שלנו, ואנחנו לא, לא זוכרים אותם. הם כאילו נמצאים שם, אבל הם לא... ואז יש איזה טריגר. נגיד, אתה רוצה ללכת ל- ללימודים, פתאום זה הטריגר, הוא אומר, לא, עזוב, לא נלך ללימודים, לא משנה, אני אוותר על זה. וכשזה קורה, אז זה עניין של עבודה, של לעבוד על מיינדסט חיובי, ולהאמין שמה שנאמר אז מהילדות שלנו, זה כבר לא משרת אותנו היום. זה לא, לא עוזר לנו. ואז משנים מיינדסט, וזה אפשרי לשנות מיינדסט. מי שאומר שאי אפשר, זה טעות. אפשר לשנות מיינדסט בכל רגע נתון. זאת בחירה. וכשאנחנו בוחרים אחרת, ואנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לשנות, אז אנחנו יכולים לשנות.
0: והשינוי במיינדסט, ממה הוא מתחיל?
1: הוא קודם כל מהאמונה שאתה יכול. קודם כל צריך להאמין שאתה יכול לעשות את זה. ברגע, אתה יודע, יש הרבה אנשים שעסוקים בלהקשיב לאנשים אחרים. הוא אומר לי, לא, אני לא יכול, זה אומר לי, לא, לא כדאי לך. כל אחד בא מהמקום שלו, מהעולם תוכן שלו, מאיפה שהוא נמצא. ולכן הוא אומר את זה, זה לא קשור לפעמים אלינו בכלל. ואנחנו לוקחים את זה כאילו זה ווא, תורה מסיני. וזה בעיה. כי האנשים המצליחים הם אנשים שאמרו להם שאתם לא, שאתם לא תצליחו. והלכו עם זה, עם הראש בקיר. עם הראש בקיר. והם הצליחו. הם הצליחו. דווקא האנשים שאמרו להם שהם לא יצליחו, ואמרו להם לא, אין סיכוי, ודווקא אלה האנשים שהצליחו. אז אל תיקחו... הסביבה הקרובה שלנו, המטרה שלהם היא באמת להגן עלינו ולעזור לנו, אבל הם מביאים את זה מעולם התוכן שלהם, מהמפה שלהם. ו... אנחנו צריכים ליצור לעצמנו את המפה שלנו, זה הדבר הכי חשוב. והמפה שלנו היא דרך... המפת הדרכים שלנו, אנחנו צריכים לעשות את זה שלב-שלב, ולהתנסות, ולעשות, ולהרגיש, ולראות אם זה מתאים לנו או לא מתאים לנו, בלי שום קשר למה שאנשים אומרים. כי חשוב להקשיב למה שאנשים אומרים, אבל בסוף לעשות את מה שמתאים לנו. כי לא הכל מתאים לכולם. כל אחד, יש משהו ספציפי שמתאים לו.
0: מעולה, ויש גם uh, מושגים שנקראים הערכה עצמית או מסוגלות עצמית, גם הם נובעים מהילדות? מחוויות שחווינו בעבר?
1: חלק מהם כן, אבל זה לא רק מהעבר, זה כל ניסיון שאנחנו עושים.
0: זאת אומרת, מספיק שנכשלתי במשהו אחד כדי שישמש כטריגר לא להתחיל את הדבר הבא שלי.
1: לגמרי. אני אתן לך דוגמה ממש על, על עצמי. כשאני הלכתי לעשות את הטסט הראשון שלי, בגיל אה, אה, 18, רגע לפני הצבא, זה יצא בדיוק באותו יום של הגיוס שלי, הייתי כל כך לחוצה, הייתי כל כך אה, עצבנית, הייתי ממש בלחץ, הרגשתי שאני לא אעשה את זה טוב, אתה מבין, זה כבר מחשבה יוצרת מציאות, על זה אנחנו גם יכולים לדבר שעות על מחשבה יוצרת מציאות, וברגע ששמעתי את זה, הייתי צריכה להיות בטסט באותו יום של הגיוס שלי, כבר נכנסתי ללחץ. לא משנה, הגעתי לטסט, הגעתי, אבל לא עברתי אותו. והתחושת כישלון הזאת אה, נצרבה בידי חזק, כאילו עכשיו מתי אני אלך עוד פעם, עכשיו אני רק מתגייסת ויעבור זמן, וגם אבא שלי קצת הלחיץ אותי, אמר לי, טוב, עכשיו השקענו את כל זה ולא יצא מזה כלום, זה היה נורא קשה. אבל אז גייסתי כוחות ואמרתי, אין מצב, כולם נוהגים. כל החברים שלי נוהגים, גם אני רוצה לנהוג. וזה באמת לגייס את האמונה העצמית ואת המסוגלות הזאת של להאמין שאת יכולה. ולקח לי אומנם חצי שנה, אבל אמרתי זהו, אפילו לא, לא עירבתי את אף אחד. עשיתי את זה לבד עם עצמי, ואמרתי אני יכולה לעשות את זה. והלכתי ועשיתי ועברתי בטסט שני, כי באתי מאוד מוכנה. דווקא הכישלון, לכאורה כישלון, כי אני לא אוהבת לקרוא לזה כישלון. אנחנו מאמינים ב-NLP שאין כישלון, יש רק משוב לצמיחה. כל כישלון זה בעצם שיעור לחיים, זה מלמד אותי מי אני ומה אני ומה אני מסוגלת לעשות וזה שנכשלתי אומר שזאת דרך שלא עבדה בשבילי אבל אני צריכה למצוא עוד דרך אחרת, משהו שונה כי לעשות את אותו דבר זה מביא אותנו תמיד לאותן תוצאות אז הרעיון הוא לעשות רגע משהו שונה והלכתי ובאמת עשיתי משהו שונה, לא אמרתי לאף אחד לקחתי את הדרך שלי, הלכתי איתה אמרתי, יאללה, אני לוקחת איזה שניים, שלושה שיעורים ואני עושה את זה. ואמרתי לעצמי שגם אם אני לא אעבור את זה, אני אעשה עוד פעם. כאילו, הגעתי עם איזושהי מחשבה שאני לא מוותרת לעצמי. וזה דבר מאוד חשוב, שאנחנו צריכים להאמין בעצמנו, שאם זה לא יעבוד, תהיה דרך אחרת. כי תמיד יש עוד דרך. וזה פתח לי עולם חדש, להאמין שתמיד יש עוד דרך. תחשוב, כאילו, אתה עושה משהו ולא מצליח, ואתה עושה עוד פעם ולא מצליח. ואז אתה אומר לעצמך, רגע. אולי אני צריך לעשות משהו אחר. פתאום יש איזו הערה, ואומר, וואו, כן, דווקא כשאתה הכי, הכי נמוך, מרגיש הכי, הכי גרוע עם עצמך, אז אתה אומר, וואו, יאללה, יש לי עוד דרך, מצאתי משהו. וברגע שזה קורה, אז אתה באמת מצליח. ואפילו ההצלחה שם היא הרבה יותר מתוקה, כשאתה מצליח מהמקום
0: הזה. בעצם, שינוי קו המחשבה עם עבודה אינטנסיבית על המנטליות, והרבה דיבור עצמי שלך, עזר לך לשנות גם את הפעולות. ולבסוף את התוצאה רצויה לקבל אותה.
1: נכון, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו לגבי זה, כי אנשים מספרים לעצמם סיפורים בראש שלהם, מריצים סיפורים שאין להם לפעמים שום אחיזה במציאות. הם ממציאים את זה לעצמם כדי לעצור את עצמם, כדי להגן על עצמם, יש כאן מטרה מסוימת. אבל הסיפור הזה שאתה מספר לעצמך בראש, לפעמים כשאתה עושה אותו בשטח... הוא הרבה יותר פשוט.
0: השד לא נורא, לא כזה נורא.
1: בדיוק, השד לא כזה נורא, וזה הרבה יותר פשוט, זה הרבה יותר קל, זה פתאום, אה, זה, לא, זה לא היה כזה סיפור מסובך. אבל הסיפור הפנימי שלנו, הסיפור בראש שלנו, הוא הדבר המרכזי שאנחנו מספרים לעצמנו ועוצרים את עצמנו מלהצליח. וכאן המקום להגיד שבמקום לספר לעצמנו סיפורים ולהכניס לעצמנו כל הזמן מחשבות מטרידות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, האם זו מחשבה מקדמת? האם מה שאני הולך לעשות עכשיו זה יקדם אותי? המחשבה הזאת שאומרת לי, לא, אל תעשה... האם זה מקדם אותי? כן, לא, לא. זה לא מקדם אותי. אז בואו נחשוב מחשבה אחרת. זה, זה באמת תהליך של עבודה, זה לא קורה ברגע. אבל ברגע שאנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן את השאלה, האם זה מקדם אותי? האם המחשבה הזאת מקדמת אותי? זה יכול להביא אותנו קדימה. ולא להכניס את עצמנו ללופ של מחשבות טורדניות אה, אה, כאלה בתוך הראש.
0: מעולה, מעולה. המוח שלנו גם הוא... אולי המרכיב העיקרי שלו זה לגרום לנו לשרוד. התפקיד שלו זה שאנחנו נשרוד. אז... נכון. בכל פעולה שאנחנו לא מכירים, בכל פעולה שנמצא מאזור הנוחות, דבר ראשון שיקרה זה פחד. לגמרי. אנחנו חייבים לעשות את הניתוק הזה, ולהבין, אוקיי, זה הפחד וזה אני. נכון. והאם באמת זה יקרה? ומה עדיף לי, אולי לקחת את הסיכון, או מה אני הולך להרוויח אם אני אצא מאזור הנוחות, ואני הולך להשיג את מה שאני רוצה, זה קו מחשבה שלדעתי יעשה שינוי לכל אחד ואחד.
1: לגמרי. כי ברגע שאנחנו באמת uh, יוצאים מאזור הנוחות, הדבר הראשון שאנחנו פוגשים זה את הפחד. הפחד, בדיוק. הפחד נמצא שם חזק מאוד, כי... כשאתה יוצא מאזור הנוחות למשהו שאתה לא מכיר ולא יודע, אז הפחד, יש לו תפקיד, הוא מנגנון הגנה מאוד חזק לגוף שלנו. הוא עוזר לנו, הוא, הוא שומר עלינו, זאת המטרה שלו. וזה בסדר להתמודד עם פחד, אבל הרעיון הוא שאתה צריך להגיד את זה לגוף שלך. אני יודע שאתה מפחד, אני יודע שזה לא פשוט לגוף שלנו, אנחנו יודעים שזה לא פשוט לגוף שלנו להתמודד עם זה, ועדיין אנחנו נצליח לתת תקווה, זה דבר... קריטי להצלחה. תקווה זה דבר שנותן אופציה להצליח בהמשך. ו- וזה מרגיע את הפחד. כי הוא יודע שזה מפחיד, וזה לא פשוט, וזה חדש, אבל עדיין יש את התקווה שזה יצליח. וכשאנשים כל הזמן מדברים, הם תמיד אומרים מה לא. אני לא רוצה את זה, ואני לא רוצה ככה, ואני לא רוצה להיות עם זאת, ואני לא רוצה לעבוד בתפקיד הזה והזה. אנחנו, הגוף שלנו, לא מבין מה זה לא. אוקיי? זה כמו להגיד, אה, תחש- אל תחשוב על פילים ורודים, וזה מה שיעלה לך, <אח> הפילים הוורודים. אז הגוף שלנו, קודם כל, הוא מדבר בסימנים וסמלים, התת מודע שלנו. ישר כשאתה אומר משהו, הוא ישר קולט. כשאתה אומר, אני לא רוצה לעבוד כאן, הוא דווקא תגיע למקום הזה של לעבוד כאן, כי תת התמודע שלנו שמע את ההמשך של המילה לא. ואני אומרת לאנשים היום דבר חשוב מאוד. אתם צריכים להגיד מה כן, לא מה לא. ברגע שאתם תגידו מה כן, זה כאילו יביאו אתכם לשם. הנה היום הגעתי לכאן, ואמרתי, אני מגיעה לאזור תעשייה, אני לא מכירה את האזור הזה. את ראש, אני אומנם גדלתי בראש העין, אבל את אזור התעשייה הזה לא הכרתי, מ... לא הייתי כאן. והבן שלי שאל אותי, תגידי, אנחנו נגיע לראש העין, יש שם חניה? אמרתי, אני לא יודעת. אבל אתה יודע מה? אני מכוונת לזה שתהיה שם חנייה. איך שנגיע, נמצא חנייה. אל תדאג. ואני תמיד עושה את זה, דרך אגב, זה טריק מדהים. כאילו, כל מקום שאני הולכת אליו, אני כאילו מיינדד. המיינדסט שלי זה, תהיה לי חנייה, בדיוק מישהו ייצא ואני אכנס. כזה. וזהו מחשבה יוצרת מציאות. וברגע שאני רואה את זה, זה קורה. ואיך שהגענו, הייתה לנו חנייה. בלי לדעת, אני מגיעה מיינדסט שלנו, הגוף שלנו מתכוונן לזה, והוא בדיוק מוצא את מה שהוא רוצה. ולכן דברו בחיובי, דברו מה כן, לא מה לא.
0: ומה את עושה בימים ש... בוא נגיד, את לא משיגה את התוצאות שאת רוצה, או שאת קמה עם פחות מצב רוח. איך עדיין את חושבת חיובי?
1: תראה, יש ימים כאלה ויש ימים כאלה. <מח> זה חלק מהחיים שלנו. אנחנו צריכים גם לקבל את הימים של ה-down, את הימים שקשה לנו בהם. את הימים שאנחנו קמנו, מה שנקרא, על רגל שמאל. ולאפשר לזה רגע להיות, רגע לקבל את זה, לא להדחיק את, ה, את המחשבות האלה. ולתת, אני, אחד הדברים שהכי עוזרים לי כשאני נמצאת ככה בדאון ובתחושה כזאת, זה לעשות מדיטציה. זה אחד הדברים שגם למדתי ב-NLP. הבאתי את זה הביתה, לילדים שלי, שהם מתים על זה דרך אגב. הבאתי את זה לערוץ היוטיוב שלי, שאנשים, גם, כאילו הייתי באיזה סדנה של, של NLP ומישהי באה, אני הולכת לישון איתך בלילה. אמרתי לה, מה? היא אמרת לי, כן, אני מקשיבה למדיטציות שלך והולכת לישון כל לילה עם המדיטציה שלך. זה עושה לאנשים הבדל, זה עושה איזשהו פוקוס, זה עושה איזשהו משהו שגורם לאנשים... פתאום להתפקס רגע, לעשות ריסטארט למערכת שלהם.
0: ניתוק מחשבות.
1: לגמרי. וכשעושים דמיון מודרך במיינדפולנס, זה מביא אותך למקום אחר בחיים שלך. זה פשוט מרגיע את כל המערכות האוטומטיות של הגוף. וזה קריטי להצלחה. אני ממליצה לכל אחד לעשות מדיטציה. זה אחד הכלים הכי מדהימים שיכולים להיות, הם גם... Uh, מכניסים uh, באמת מחשבות מאוד מאוד חיוביות, uh, מעצימים את הגוף, נותנים לו באמת איזושהי עוצמה וכוח, שזה משהו שאני ממש ממליצה לכל אחד. אפילו בערוץ היוטיוב שלי אני כל חודש מעלה מדיטציה כדי שאנשים יתחברו לזה ויקחו את זה לחיים שלהם. יש כאלה שעושים את זה בבוקר, יש כאלה שעושים את זה בלילה לפני שהם הולכים לישון. אני אוהבת לעשות את זה בצהריים. למה? זה נותן לי איזשהו פוש להמשך היום שלי. וזה נהדר. אז קחו את זה בשתי ידיים.
0: מעולה, מעולה. אלסי, לפני שנעבור על uh, שינויים, ואיך עושים שינויים, ומה הכלים הנכונים ליצירת שינוי, או השלבים הנכונים, mm-hmm. אני רוצה שתתני לנו עוד שתיים, שלוש כלים שיעזרו לנו להעלות את הביטחון העצמי.
1: אוקיי, okay, תראה, אז ביטחון עצמי זה משהו שצריך לעבוד עליו. זה לא קורה ברגע. פתאום יש לי ביטחון עצמי, אין לי ביטחון עצמי. זה משהו שדורש עבודה. אבל מה שחשוב לי להגיד, שאם מישהו אומר לי, אני רוצה שיהיה לי יותר ביטחון עצמי, הוא צריך לבדוק איפה כן יש לו ביטחון עצמי בחיים שלו. כי אין דבר כזה, אם הוא אמר ביטחון עצמי, סימן שיש לו את זה איפה שהוא, בחיים יש. יש. כן, אין לו ביטחון עצמי בעבודה, אבל בבית יש לו הרבה ביטחון עצמי, נכון? או באיזשהן סיטואציות מסוימות עם החברים שלו, יש לו המון ביטחון עצמי.
0: למצוא את הנקודה שבה יש לי ביטחון עצמי?
1: בדיוק. לא רק למצוא את הנקודה, לראות מה עובד שם. לשאול את עצמך, רגע, עם החברים שלי יש לי ביטחון עצמי, מה קורה שם? איך אני מרגיש בגוף שלי? איך, מה אני רואה? מה אני שומע כשאני עם ביטחון עצמי? איפה אני מרגיש את זה בגוף שלי כשיש לי ביטחון עצמי, כשאני עם החברים שלי? ברגע שאתה עושה את ההקשה הזאת, של קודם בודק... איפה הביטחון העצמי שלך עובד במקומות אחרים בחיים שלך, אתה עושה מה שנקרא copy-paste. מוס, לוקח את זה לעבודה שלך מול הבוס שלך. ופתאום אתה יושב אחרת, אתה מרגיש אחרת, אתה אה, אה, אמרת לה, אצל החברים שלך, אתה מרגיש את זה נגיד בלב, אז פתאום אתה... הולך לבוס שלך ויושב שם ופתאום אתה אומר, רגע בלב שלי אני מרגיש תמיד איזו תחושה כזאת שמדגדגת לי שאני יש לי ביטחון עצמי או אני מרגיש את זה בזרועות, איפה שאתה מרגיש את זה שם, תעשה פשוט הקשה לשם וזה מאוד עוזר, עוזר כי פתאום אתה פתאום מרגיש אחרת, גם היציבה שלך משתנה, פתאום אתה יושב יותר יציב, פתאום אתה מחייך, אתה הרבה יותר שפת גוף פתוחה יותר אז תשימו לב, זה, זה באמת עבודה עצמית, כל אחד עם עצמו, שבודק איפה הביטחון העצמי שלו נמצא בחיים האחרים שלו, והוא עושה הקשה על ה, אה, שאין לו שם ביטחון עצמי, ופתאום זה יכול לעבוד. דרך אגב, יש לי הרבה אנשים שבאים אליי אה, לטיפול, אה, לליווי אישי, והם בעיקר חבר'ה צעירים, בני 24 ומעלה, והם תמיד, יש להם את הקושי הזה בזוגיות, למשל, לה, להכיר נשים חדשות. הם תמיד, תמיד בלחץ מזה. ואין לי ביטחון עצמי לגשת אליה וזה. אז אמרתי, טוב, אז בוא תבדוק איך אתה עושה, איך אתה ניגש בעצם לדבר עם חברים שלך. תראה מה עובד שם, ופשוט תקיש את זה לקטע הזה של להכיר נשים חדשות. וזה עובד, זה עובד כמו קסם, זה רק עניין של תרגול. אז אמרנו, קודם כל זה לראות copy-paste למקום הזה, העתיק. ופרואקטיביות. אנשים רוצים ביטחון עצמי, אבל הם לא מוכנים לעשות שום דבר בשביל זה. הם יושבים ומשתבללים בתוך המקום שלהם, ולא זזים מטר. ואם אתם תתחילו לעשות פעולות קטנות, עכשיו לא מ-1 ל-100, תתחילו 1, 10, קטנים. צעדים קטנים, דברים שיכולים לתת לכם תחושה שעשיתם, התקדמתם ביחס לעצמכם, קצת יותר. כי ברגע שאתם לא תעשו כלום, זה לא יקרה. ואתם גם לא תרגישו את הביטחון העצמי, הוא באמת יברח לכם. אם תעשו פעולות, תרגישו הצלחה, זה יחזק את הביטחון העצמי שלכם. זה ייתן לכם תחושה שהצלחתם. ואת זה אנשים לא זוכרים לעשות, וזה גם קשה. זה באמת קשה. זה קשה להיות פרואקטיביים. אנשים שהם רוצים כבר להיות על ההר, אבל הם לא מוכנים לעשות את הדרך להעלות אותה.
0: לא סבלניים מספיק.
1: לא רק שלא סבלניים, הם גם לא סבלניים, וגם לא מוכנים לעשות את הדרך. הם רוצים כבר לנחות על ההר, בלי לעשות את כל השלבים של לה, לטפס על ההר עצמו. וצריך להיות פרואקטיביים בשביל זה, צריך לעבוד. אם אתם לא עובדים ולא עושים, זה לא קורה לבד. אתה יודע, לפעמים אנשים רואים הצלחות של אנשים אחרים, רואים את טוני uh, רובינס, רואים את ההצלחה של זה, רואים את אופרה ווינפרי, uh, כל מיני אנשים שמצליחים בעולם, או כל מיני זמרים. אבל זה לא בא לבד, או אני דווקא אלך לספורט שעכשיו הסתיימה אולימפיאדה, ואם אנשים מקבלים אה, אה, מדליות זהב, כמה עבודה, כמה השקעה, כמה אה, אימון זה דורש, כמה עבודה מנטלית, ולא רק עבודה אה, פיזית, גם מנטלית זה דורש. אז... אף אחד לא מבקש מאיתנו להגיע לאולימפיאדה, אבל בואו נעשה את הצעדים הקטנים האלה כדי להגיע כל אחד במקום שלו שרוצה להשתפר עוד קצת. וככל שתשפרו את עצמכם צעד אחד, אתם תרצו לעשות עוד צעד. אתם, זה, 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 זה יבער בכם מבפנים. אז זה שני טיפים מרכזיים, להיות פרואקטיביים ולעשות copy-paste מהמקום שאתם מכירים אותו, למקום שאתם לא מכירים אותו, שקשה לכם שם.
0: אלסי, איך עושים שינויים?
1: וואו. שאלת את שאלת השאלות. קודם כל, אני רוצה להגיד לך לגבי שינויים שאנשים לא אוהבים לעשות שינוי. הגוף שלנו לא אוהב לעשות שינוי, הוא אוהב לעשות את מה שהוא רגיל לעשות. שינוי זה משהו מעבר, ושינוי זה קודם כל מתחיל במיינדסט. ברגע שאתה עם מיינדסט שאתה רוצה לעשות שינוי, אז אתה כבר חצי הדרך, אתה כבר נמצא בשלבים המתקדמים. אם אתה במקום שאתה רוצה לעשות שינוי ואתה רק מדבר על זה, אבל אתה לא בדרך, זה לא יקרה. אם המיינדסט שלך הוא מיינדסט יותר מקובע, זה לא יקרה.
0: זאת אומרת, הבסיס זה מודעות לשינוי והרצון לעשות את השינוי.
1: לגמרי. עניין של מודעות זה דבר קריטי, אבל מודעות שאתה באמת רוצה לעשות שינוי, מה, מה אתה הולך לעשות? כאילו, אתה הולך באמת לעבוד על זה? אתה באמת הולך להיות פרואקטיבי, כמו שדיברנו קודם על פרואקטיביות? כי אם לא, עזוב, וכאן זה דבר קריטי, המיינדסט הוא ממש ממש חשוב. ואנשים שרוצים לעשות שינוי, או רוצים לעשות משהו אחר, הם, זה בוער בהם מבפנים. וברגע שזה בוער בהם, אז הם מוכנים להשקיע בזה בוקר, צהריים, ערב, הם לא יאכלו, הם לא ישתו, זה חלק ממי אבל הם צריכים להיות במיינדסט הזה. וזה לוקח זמן, יש אנשים שזה לוקח להם שנים, יש אנשים שהיום דווקא אני מגלה הרבה חבר'ה צעירים שעושים את זה בגילאים מוקדמים. יש להם מיינדסט מדהים לשינוי. הדבר החשוב הוא, שכשאתה רוצה לעשות שינוי, זה שאתה לא צריך כל הזמן להשוות את עצמך לאחרים.
0: שזה גם מוריד את הביטחון העצמי. עכשיו, אם אנחנו... איך... אני משחזר את מה שדיברנו עליו בחלק הראשון, בדרך כלל כשאתה משווה את עצמך למישהו שהוא טוב ממך, זה גורם לך לערער ביכולות שלך עצמך.
1: בדיוק. אבל זה לא, זה לא אמיתי. כי כל אחד יש לו את היכולות שלו, ואת הדרך שלו, ואתה צריך להאמין בעצמך כדי לעשות את השינוי. אבל אם אתה תעשה את זה ביחס לאחרים, יש סיכוי אחד. זה כמו לרוץ עם, האחית, עם, ה, עם הבינוניים, ואז אתה נגיד ראשון, אבל אז אתה לא ממש ממש מצליח להתקדם. ואם אתה רץ גם עם הטובים, קדימה. אבל אתה כל הזמן משתפר ביחס לעצמך, שזה הדבר הקריטי. כי לא להשמוד. משנה, זה לא משנה אם הם הגיעו ראשונים. זה משנה אם עשית את זה בדקה או בדקה וחצי, אם עשית את זה בדקה וחצי, או עכשיו עשית את זה בדקה, את הריצה הזאת. וזה הדבר הקריטי. לא, כשאני אומרת לרוץ אחרים, אנחנו כל הזמן, במגרש משחקים, אנחנו רצים עם <אז> כל הזמן עם אנשים אחרים. הרעיון הוא שאתה צריך להסתכל על התוצאות של עצמך, וכמה השתפרת ביחס ל... התוצאות הקודמות שלך. וזה אנשים לא שמים לב, הם מפספסים את זה, הם עסוקים בלהסתכל על הדשא של השכן, אם הוא ירוק יותר או לא ירוק, או כמה הוא ירוק. וכאן זה פספוס. אז אל תתעסקו באנשים אחרים, תתעסקו בעצמכם ותשפרו את עצמכם כל הזמן. זה הדבר המרכזי שיכול להביא אתכם ליצור את השינוי אצלכם. גם אם זה קשה, גם אם זה מאתגר, גם אם זה דורש מכם הרבה מאמץ, בסוף, מה שהכי חשוב זה שאתם משתפרים כל הזמן. ואם יש שיפור ואתם בודקים את זה, ואם כבר שאלת אותי על שינויים, שינויים זה לא קורה לבד. צריך לקבוע מטרות, אוקיי?
0: Okay? אוקיי. Okay. איך קובעים מטרות? אוקיי. Okay.
1: אז הנה טיפ קטן ככה, כדי שאנשים ככה יתחברו לזה הכי במיידי. לי יש נוסחה. כזאת שלמדתי אותה, שנקראת חמסה. חמסה. כן, וככה <laughs> אפשר לזכור, חמסה. כל מטרה שאתה קובע, היא חשוב שהיא תהיה אה, באותיות האלה של חמסה. היא קודם כל צריכה להיות חיובית. לא מה אני לא רוצה, כמו שאמרנו, מה אני כן רוצה.
0: הניסוח של המטרה חיובי. <laughs> נכון.
1: <laughs> ניסוח המטרה היא חיובית, זה החטא. אחר כך יש מ״ם, שהיא מדידה. היום אנחנו לומדים... לא סתם לומדים סטטיסטיקה ומתמטיקה, הכל מדיד. צריך ללמוד איך למדוד כל דבר, לכמת אותו בכמות. ואם אתה לא מכמת את המטרה שלך, אז היא אם... אומרת, אני רוצה להיות מאושר. מה זה אומר אני רוצה להיות מאושר? מה זה בשבילך להיות מאושר? מה יקרה שם שתהיה מאושר? האם אני מאושר אז אני מרוויח כזה סכום כסף, אני עובד באיזושהי עבודה ספציפית, תכף נגיע לספציפית, אבל משהו מדיד שאתה יכול למדוד. אני רוצה אה, להכיר מישהי. מה אתה צריך לעשות? אני צריך לצאת לחמישה דייטים בשבוע. משהו שאתה יכול לדעת למדוד אותו, להגיד שעשית אותו, ואז אתה יכול לעשות על זה וי.
0: בעצם תוכנית פעולה עם שלבים?
1: תוכנית פעולה עם שלבים, אבל כן, אתה צריך לדעת לי, להסתכל על זה אחר כך ולראות שעשית את זה. וזה נקרא מדיד. אחר כך זה גם צריך להיות ספציפי. וספציפי זה בתחום מסוים. כי אם אתה בוחר, כמו שאמרנו, אני רוצה להיות מאושר, זה, זה מאוד... כללי. Uh, כללי ו... ואז הגוף שלנו, התת-מודע לא שלנו, לא. לא מבין מה זה אומר להיות מאושר. הוא לא יודע לאן לכוון את זה. מאושר זה משהו, הרגשה מאוד כללית. ובסוף זה גם צריך להיות התנהגותי, זה ההי בסוף. התנהגותי זה אומר אה, משהו שזה פעולות. ממש הפעולות לעשות עצמן. הפעולות עצמן. וכשאתה קובע מטרות כאלה, בזמן קצר, ככה, אה, לאיזושהי תקופת זמן מסוימת, אתה יכול לראות אם הצלחת או לא הצלחת. אתה יכול לעשות איזה וי. וכשאתה מצליח, זו התחושה הכי מדהימה.
0: עוד קלילה. לא ואם צלח אתה לא
1: מצליח, צליח. אתה יכול לקבוע לזה אה, כללים נוספים. מה כן, שזה כן יעבוד. בגלל שזה כזה מדיד וכזה התנהגותי, אתה יכול להגיד, אוקיי, אז אה, את זה לא הצלחתי, בוא נראה מה אני צריך לעשות עוד כדי שזה יצליח. זאת אומרת, זה צריך להיות ממש תוכנית פעולה מאוד... מפורטת. וכשהמטרה היא תוכנית פעולה מפורטת, יש סיכוי גבוה מאוד שזה יצליח.
0: ויש את האנשים שכמו שאמרת, יכול להיות שלא יצליחו ועוצרים. יש את הפחד הזה מכישלון שאפילו גורם להם לא להתחיל לרצות לנוע לעבר המטרה. הפחד הזה מכישלון, איך אני מנטרל אותו?
1: אז קודם דיברנו על פחדים. הפחד הוא בכלל דבר שהוא סוג של מנגנון הגנה עלינו. ופחד מכישלון זה עניין, שוב, של מיינדסט. זאת אומרת שאם אתה רואה, לפעמים אנחנו צריכים לעשות, אה, ב-NLP אנחנו קוראים לזה ריפריימינג, להגיד משהו אחר.
0: להגדיר אותו בצורה שונה.
1: בדיוק. ברגע שאתה מגדיר משהו אחרת, אז פתאום זה מקבל תחושה אחרת. זה כמו, אני אתן לך דוגמה, שאם למשל אנחנו מגדירים, יואו, אני מה זה בלחץ? אז מה קורה בלחץ? יש לנו דפיקות לב מואצות, זהה בידיים, אנחנו לא מרגישים טוב, כל הגוף שלנו רועד, זה לחץ. אבל מה קורה כשאתה בהתרגשות, ואתה אומר לעצמך, וואו, אני מתרגש? גא, אותו דבר, הדופק שלנו עולה, אנחנו מזיעים, אנחנו מרגישים רועדים, זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, כשאתה אומר לעצמך, וואלה, אני מה מתרגש להיות פה? זה משהו אחד. וואו, אני מה בלחץ להיות פה? זה משהו אחר. וזה משנה את התחושה שלנו בפנים. זה ממש משנה לגמרי את איך שאנחנו מרגישים. ואני היום, כל פעם שאני בלחץ, אני ישר משנה את זה, ואני אומרת, רגע, אני ממש מתרגשת, ואני מכניסה לעצמי כאילו איזושהי התלהבות פנימית כזאת, כדי לתת לי תחושה יותר טובה. וזה משנה את התחושה. מילים, יש להם המון המון כוח. למילים יש כוח בצורה בלתי רגילה. וכל מה שאנחנו נגיד, זה מה שהגוף שלנו ירגיש. ואם אנחנו נגיד שאנחנו בלחץ, זה מה שהגוף שלנו ירגיש. ואם אנחנו נגיד שאנחנו בהתרגשות, זה מה שהגוף שלנו ירגיש. וכשאנחנו אומרים פחד מכישלון, קודם כל זה לא כישלון. כל דבר שיקרה, וואלה, זה שיעור. זה שיעור לחיים. אני לומד מזה משהו. וכשזה שיעור לחיים, אז אני רוצה לעשות את זה. יש לי אינטרס כן לעשות את זה. ואם זה לא יצליח, לא נורא. אני אמצא דרך אחרת. זה עניין של איך אתה אומר את הדברים האלה, איך, מה הסיפור שאתה מספר לעצמך בראש. ואני היום שיניתי את הסיפורים שלי, כי אני ממש פחדתי לעשות את הערוץ יוטיוב הזה בהתחלה. אמרתי לעצמי, יואו, איך אני אצליח? לא, הקול שלי לא נשמע טוב, אה, אני לא יודעת לדבר כל כך... אה, מה זה הקול הזה? זה נשמע מוזר? אני לא יודעת להקליט, אני לא יודעת לערוך, איך אני אעשה את כל הדבר הזה? זה, זה נורא מפחיד, זה באמת מכניס אותך לאיזשהו פחד. לא, ומי יצפה בזה בכלל, זה לא שווה, ואף אחד לא... כ- כאילו, ממש הורדתי את עצמי. ובאיזשהו שלב החלטתי לעשות את זה אחרת. להגיד משהו אחר. וואלה, זה דווקא עוזר לי, זה, אני לומדת מזה המון, זה מלמד אותי משהו חדש, זה פותח לי עולם חדש. ופתאום, דברים התחילו לקרות. ותוך כדי. היום אני עומדת על 40 אלף מנויים ב- ביוטיוב. רשומים וואו. ביוטיוב. וואו. ובאינס... ואז פתחתי גם את האינסטגרם, שזה גם עולם חדש בשבילי, ואני גם לא מכירה אותו. ואז יש שם איזה יותר מ-20 אלף אנשים אה, אה, ב- ב- באינסטגרם, אה, עוקבים באינסטגרם. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה אחרת. אפשר. אתה יודע, היום אני בשוק שיש 4 מיליון צפיות ביוטיוב. אני בשוק מזה. אנשים ממש צופים בזה, ואוהבים את זה, ומגיבים לזה. ואני, שחשבתי בכלל לוותר על זה? כאילו, מה חשבתי לעצמי? ואם הייתי מתנהלת מהפחד, אז זה לא היה קורה. לא הייתי מביאה איזשהו ערך לעולם. וכשאנחנו לא מביאים ערך לעולם, אנחנו לא מרגישים מספיק משמעותיים. ואם כל אחד, כל אחד יביא לעצמו ערך אה, מעצמו לעולם, הוא ירגיש הרבה יותר משמעותי בעולם.
0: וואו, וואו. אלסי, אנחנו דיברנו על הצבה והשגת אה, מטרות. לדעתי הבסיס... של השגת מטרות זה הרגלים נכונים. בואו נדבר קצת על הרגלים נכונים. או-אה,
1: הרגלים זה נושא ממש חזק, אבל הרגלים זה משהו שכל כך טבוע בנו, בפנים, שאם אנחנו... אה, זה נורא קשה לשנות הרגלים.
0: בואי בוא נתחיל ב... בואי נסביר מה זה הרגל, קודם כול.
1: אוקיי, הרגל זה איזשהו אה, מעשה, או איזשהו משהו שאתה עושה. והוא אה, אוטומטי.
0: זאת אומרת, פעולה שחוזרת על עצמה.
1: פעולה אוטומטית שחוזרת על עצמה?
0: שאני לא מערב אפילו את המוח, פשוט כמו לצחצח שיניים בבוקר.
1: בדיוק, כמו לצחצח שיניים בבוקר. זה הרגל, אתה קובע לעצמך איזשהו הרגל, שאתה... זה כבר הרגל שאתה עושה אותו שנים, אז אתה, אתה קם בא... באופן לא הכי אוטומטי, את ועושה את זה בצורה הכי אוטומטית שיש. עכשיו, א- 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 לצחצח שיניים בבוקר זה הרגל טוב. אוקיי? Okay? Okay. אבל יש לנו הרבה הרגלים שהם לא משרתים אותנו. יש את ההרגל הזה שאתה קם אה, ליד המיטה ויש לך את הטלפון ואתה ישר בבוקר קם, והדבר הראשון זה אתה נכנס לפייסבוק או נכנס לאיזה רשת חברתית אחרת. ו- ו- וישר, בזה אתה מתעסק. אתה משקיע את הזמן על הדבר הזה. זה הרגל שלא מקדם. הוא לא עושה כלום. חוץ מרגע ל- להפיק את הסקרנות שלנו מבפנים, הוא לא עושה שום דבר. אה, אני הייתי עושה את זה שנים. שנים הייתי עושה את זה. אמרתי, רגע, זה ממש לא מקדם אותי, אני צריכה לקום, צחצח שיניים, לתארגן, להתחיל את היום שלי, מה אני צריכה להיכנס בכלל לדבר הזה עכשיו? והארגן זה משהו שמחולק לשלוש. יש קודם כל את הדבר הזה שאתה אה, מבין שזה לא משרת אותך יותר. אתה צריך להבין את זה.
0: עוד פעם חוזרים למודעות.
1: בדיוק. הרעיון הוא שאם אתה קודם כל אומר, יש לי את הארגן הזה ואני רוצה להפסיק אותו, זה המודעות הזאתי, זה שלב טוב כדי להתחיל לשנות הרגל. כי אתה לא יכול מודע, לשנות.
0: אגב, להיות מודע להרגלים שכבר נטמעים אצלנו וטמועים אצלנו המון שנים, זה מאוד קשה לזהות אותם. זה נכון. אנחנו לא נכון, שמים לב אליהם. זה
1: נכון, אבל אתה יודע, לפעמים יש דברים חיצוניים, שנגיד מישהו אומר, או שאתה פשוט מרגיש ש, של משקל למשל, אנשים אומרים, יואו, אני ממש עליתי במשקל, אני חייבת לשמור על הגוף שלי, אני חייבת לה, להיכנס לאורח חיים בריא. אבל איך עושים את זה? כאילו, אני אוכלת ג'אנק, אוכלת כל מיני שטויות, איך עושים את זה? אז קודם כל, מודעות. אבל תקשיב, אנחנו כאן מדברים כבר כמעט עוד מעט uh, שעה, ואנחנו, uh, מודעות זה אחד הדברים הראשוניים.
0: שחזרת על זה בכל השעה הזאת בעצם.
1: לגמרי. זה מודעות. זה, מודעות זה דבר קריטי. וכשאתה מודע לזה שהארגן הזה כבר לא משרת אותך, אתה כבר יכול לעשות צעדים קדימה, כי כשאתה לא מודע לזה, זה לא יקרה. נכון. אתה צריך לרצות לשנות את ההרגל. אז הדבר הראשון זה להיות לא מודע להרגל עצמו. אחר כך זה להכניס הרגל חדש. על ההרגל שהוא... הישן. כן. כי ל- לקחת את ההרגל ולהיפטר ממנו זה מאוד קשה, כמו שאמרת, ואני מסכימה איתך, נכון. אבל אתה צריך למצוא הרגל חדש שייתן לך את אותו דבר.
0: זאת אומרת, את אותו סיפוק וגמול.
1: תגמול, בדיוק. הוא צריך לתת לך את התגמול של מה שאתה אה, מפספס, כאילו, לכאורה.
0: בהרגל הרע. נכון. הלא מקדם.
1: בדיוק. וברגע שאתה מקבל איזשהו תגמול על הרגל חדש שאתה מכניס לחיים שלך, אז יכול מאוד להיות, זה לא יכול להיות, זה בטוח יכול לשנות.
0: ובדרך זה המון ניסוי וטעייה, כי לא בטוח שיספק לי את אותו תגמול הפעולה שאני אעשה.
1: נכון, ו- אבל, אבל זה בדיוק העניין, אתה צריך לגלות מה יעזור לך לקבל את אותו תגמול בהרגל חדש.
0: ויש uh, פרק זמן מסוים שנטמע פה הרגל? Uh, סטטיסטיקה?
1: יש אנשים שאומרים 66 יום, ויש כאלה שאומרים 21 יום, ויש... אבל אתה לא יודע מה אני אומרת? כל אחד זה אה, לעצמו. כל אחד זה הזמן שלו, יש אנשים שזה ייקח להם שנה. יש אנשים שכל כך uh, minded לעניין הזה, שזה ייקח להם אפילו שבועיים. זה עניין של באמת רצון, כמה רצון אתה uh, משקיע בתוך הדבר הזה, התמדה. התמדה, דרך אגב, לא דיברנו על זה, אבל זה משפט, זה אחד הדברים הכי חזקים. התמדה זה משהו שברגע שיש לך אותו, ואתה ממשיך בו ועושה אותו, אתה מגיע לתוצאות uh, מדהימות, שאתה לא רואה אותן היום, אתה רואה אותן בהמשך. אבל העצם זה שאתה מתמיד, יש לזה כוח. עוצמה חזקה מאוד.
0: אם כבר הגעת להתמדה, זה יהיה החלק האחרון שלנו. Mm-hmm. את אמרת שההתמדה תיתן לי להשיג הכל בעצם, או להתקדם לעבר כל דבר שאני רוצה, אז בואי תתני לנו כמה כלים שיעזרו לי להתמיד.
1: אוקיי. Okay. קודם כול, לפני ההתמדה, אני חייבת להגיד, שקודם כול אתה צריך לקבל החלטה. והרבה אנשים לא יודעים לקבל החלטות. אוקיי. Okay. כאילו, לפני ההתמדה הם כאילו צריכים קודם כל להיות בתוך המחשבה הזאת של קבלת החלטות. ואתה יודע שאנחנו מקבלים כמעט 30 אלף החלטות כל יום, על כל דבר, כל דבר שאנחנו עושים, לכל נקודה שאנחנו הולכים, מה שאנחנו לא עושים, המוח שלנו כל הזמן צריך לקבל החלטות. ולפעמים אנחנו מקבלים החלטה ואנשים ממש אה, אה, בלחץ מזה. שהם קיבלו את ההחלטה הלא נכונה, ושזה, איזה טעות הם עשו, וכל מיני כאלה. באמת, רוב האנשים שאחרי שהם מקבלים את ההחלטה, הם אומרים, יואו, איזה טעות עשיתי, מה חשבתי לעצמי? ויש ו- 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 לי כאן טיפ מדהים לאנשים ש- ש- שמקבלים החלטות, ותמיד מצטערים על זה, ונמצאים ברגעי חרטה על כל החלטה שהם עשו. אז הדבר החשוב הוא, שתדעו, כל החלטה שאתם עושים, היא נכונה לאותו רגע. ברגע שקיבלתם איזושהי החלטה, היא הייתה נכונה לאותו רגע. יכול להיות שאחרי חצי שעה תרגישו אחרת. וכשאתם אומרים לעצמכם, רגע, כשאני קיבלתי את ההחלטה הזאת, זה היה לי נכון לאותה שנייה, לאותו רגע, אז אתם משחררים את התחושה של החרטה. כי עכשיו אתם מרגישים אחרת, וזה בסדר, אבל קיבלתם את ההחלטה כי היא הייתה נכונה לאותה שנייה. ואז אנשים נרגעים. אז אנשים, אה, כאילו, הם אומרים, אוקיי, זה היה לי נכון אני לא צריך להרגיש רע עם זה שקיבלתי החלטה כזאת. אז זה לגבי החלטות. ואחרי שאתה מקבל החלטות, אתה צריך לעשות אה, איזשהו... אה, על מה דיברנו? על התמדה. על התמדה, אוקיי. אז התמדה זה דבר אה, שאמרנו שהדרך לקבל... אה,
0: הדרך ל- אם אני אתמיד, אני אצליח להסיק כל מטרה שאני רוצה.
1: כן, אבל להתמיד זה לא דבר תמיד פשוט. נכון. ולפעמים אתה צריך לעשות דברים אחרת. אני מאמינה שאנשים, כדי שהם יהיו בהתמדה, קודם כל הם יכתבו לעצמם איזה דברים הם רוצים להתמיד, ולפעמים לעשות את זה בצורה יצירתית.
0: אגב, שזה מחזיר אותנו להרגלים, כי אם הרגלים קטנים ומקדמים, שנעשה אותם באופן יומיומי, יעזור לנו להתמיד, או אם נעשה פעולה שאנחנו לא אוהבים, אבל בכל זאת נעשה אותה, זה גם יפתח לנו את כוח הרצון, וגם את היכולת להצמיד, להתמיד, וגם ייצור לנו את המומנטום החיובי, וגם יעלנו כל הפעולות הקטנות האלה יעזרו לנו להתקדם, להשיג את המטרות שלנו. לגמרי. אלסי, אנחנו לקראת סיום.
1: וואו, איזה כ- באסה. כן, עשינו, <laughs> אני
0: רשמתי פה מלא שאלות, אנחנו עשינו אולי חצי מהן, פחות מחצי מהן. <laughs> כן, כי
1: יש לי המון, המון, המון דברים <laughs> להעביר, אבל בסדר <laughs> גמור, הכל טוב, הכל טוב. אלסי, <laughs> ולפני
0: סיום, איך אנשים באמת יכולים להתחיל לעבוד איתך, או ל- 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 לראות תכנים שלך? יוטיוב אמרת, אינסטגרם. נכון,
1: אז אנשים קודם כל יכולים תמיד לפנות אליי דרך ערוץ היוטיוב, אני מגיבה לכולם. בערוץ היוטיוב שלי נקרא סטפ בי סטפ, גם האינסטגרם שלי נקרא סטפ בי סטפ, איי והם תמיד יכולים ליצור איתי קשר. אני פנויה לכל אדם שצריך לעשות איזשהו תהליך עם עצמו. אני גם עושה קבוצות לאנשים שלמצוא את הניצוץ בחיים שלהם. שזה תהליך מדהים של חמישה מפגשים שאני עושה. כל דבר שבאמת מישהו רוצה להרגיש, מישהו מרגיש שהוא צריך לעשות איזושהי דרך, אני כאן בשבילו.
0: אלסי, אני רוצה להודות לך על כל הידע, הכלים, והרצות הנהדרות שלך. ואני רוצה להודות גם לכם שהייתם איתי היום, שמחתי להיות איתכם בתוכנית הצלחה מעשית. ואם אתם רוצים לקבל ממני עוד תוכן ועוד ידע ועוד כלים בכל מה שקשור להתפתחות האישית שלכם, אתם מוזמנים לחפש אור סגאו קר ביוטיוב, באינסטגרם או בספוטיפיי ולאקו, נתראה בשבוע הבא.